0: 本节目在多平台上覆盖播出哦。大家好，欢迎收听节目，可以聊个芯片了。今天说一下悬崖之，我在遥望悬崖之上。十八号有个秘密，兄弟，啥秘密？就，不得。虽然是五一档的电影，但其实《悬崖》和《婚礼》都是偷跑了一天，所以我是在四月三十号晚上去看了一个晚场。所以在五月一号，本来想赶一个时效性，录了一些评论的声音素材，但一直没有剪。这几天呢，看到一些变化，我觉得其实有必要带上一些全新的思想再录一期吧。呃，说一下数据的事儿，就是在电影上映之前，无论是猫眼还是淘票票。它的预售还有想看指数，其实你的婚礼是非常碾压其他电影的，并且在上映之后，它也保持了非常好的单天票房记录。然后随着婚礼口碑一路下行，而悬崖的口碑比较坚挺的在一个还不错的状态。请注意，这里并没有说特别好或者特别爆。在前期看片的那些友情评论开始回落的时候。大众其实对这部电影的热情保持在一个 OK 的状态，呃，但是感谢同行的衬托，以及这两部电影之外的大量的电影，无论是故弄玄虚的一些，还是故弄玄虚也没故弄好的一些，嗯，不要对号入座。总之，这两部电影在争大哥二哥的这个头位上，在三号开始发生了一次逆转。现在的情况就是，无论是排厅还是单日票房。悬崖都是第一位，当然总票房目前我刚看了一眼，呃，悬崖是5亿出头，你的婚礼是6亿出头，但是从目前这个口碑和观众度来说的话，呃，反超是必然的，只是说它的体量也就到这里为止了。好的，先说一下我自己的简单的观点啊，就是这是一部相当清楚自己类型。在何处的类型片，所以在他致力于去打造的那些看点的部分，他的可看性是不弱的。呃，当然，同时大家所吐槽那些点都是存在的，所以看之前确实不要过于期待。而对于我而言，我看到的是一部相对来说更纯粹的、充分的立足于电影这个载体的作品。我这句话没有在夸奖，也不是在反讽。这就是我所理解的张艺谋，而且他在我所理解的这个尺度上做得更加纯粹了，这甚至让我有一点动容。就是相比他的这些同龄的导演，他拍电影的这个路数，真的让我感觉到他对这个载体的一种热爱。当然说热爱有点过了，我们说热情吧。当然这些电影它作为商品的属性，要捧新人，要呃公司拍出来才能融资。要去迎合一些市场，要去迎合一些生意等等这些东西，该有的都有。但是在这部电影当中，因为张艺谋自己所坚持的一些东西，而导致了有了他自己的味道和特色，哪怕他看起来其实没那么出色。我这个听起来有点矛盾的东西，等会儿也许通过对比能说得更清楚一点。啊，我们还是先回到这个故事本身。我觉得还是有必要介绍一下，有人没看过。虽然很多地方会涉及剧透，呃，但是我念一下介绍总可以吧？这都是你们能接触到的信息。我直接念一下百科，百科介绍和豆瓣是一模一样的。上世纪三十年代，四位曾在苏联接受特训的共产党特工组成任务小队，回国执行代号为“乌特拉”的秘密行动。由于叛徒的出卖，他们从跳伞的那一刻起就已经置身于敌人布下的罗网之中。同志能否脱身，任务能否完成？雪一直下，气氛不是立于悬崖之上的行动小组面临严峻考验。嗯、呃，补充一句，就是说这四个人是分成的两个小组，各自进入哈尔滨，所以在他们的。行动过程当中，其实一直保持着一种双线。就现在你们看到的各种物料或者说故事的介绍里面，会非常明确的告诉你，他们在进入的那一刻，其实等待他们的是一个陷阱。伪满政府的这个特务科的成员早就知道了他们要到这儿来，也知道了他们要执行一个任务。但是不知道这个任务的具体内容是什么，于是他们决定放长线钓大鱼。而他们其实很快也知道了自己身处在漩涡当中，但在表面上还要维持一个相安无事，并且要一起去执行任务的这样一个把对方当作同志的一个状态。这是这个电影或者这个故事里面最好看的部分。所以很多人会说前半个或者是前一半的剧情其实紧张刺激。然后后面会拉胯，包括说主角的重点和试点会转移。好，说到这里，我先退回来说一个我的小观点，作为背景，就是我认为谍战片，哎，我们狭义化它，就是以特工人员斗智斗勇，相互去查探对方身份，并且执行任务，像这样的一种题材和背景的电影，并不是特别好拍。当我们说这个的时候，要去对比，说我们到底。谍战片的重点其实是战，那这个战讲的是无声的战场，虽然可能也有动作，也动不动就杀人流血，动不动就有非常明确的那种冲突，但更多时候是在暗处进行斗争的，并且是要把自己的性命压在一些看起来非常细小的事情上。像这样的错综复杂的关系和背景，其实要交代清楚并不是特别容易，尤其是我们要植根于在一个比较。接近所谓写实的近现代背景，因为我们大家都知道，一说到特工或者说间谍片，大家会想到的那个标版和模板是 007， 是因弗莱明在，可能是他的一战时期带着某种浪漫想象，把冒险小说的这个类型给复刻到了，呃，特工机构上的，呃，包括后来有很多他的后辈，像勒卡雷啊，就他们这些作者是慢慢的把这个特工的存在给拉回来了。他们开始往公务员系统，或者说平时的幕僚生产方式，像这样的逻辑去写特工的生活，相对来说更接近所我们认为特工的方式。但这里呢，有着关于冷战叙事的一个逻辑，我这里不展开说。我们很多对于那种谍战的想象或者美学的欣赏，是被西方人先一步所奠定的。虽然我没有我们自己的特色，我要说的是。如果你讲到谍战，我们不单纯是讲正邪冲突，这其中有相当多的意味难明的身份转换，大部分时候都是在冰山一角的地方，你看到了一些事情发生，但里面是暗潮汹涌，这也是它迷人的地方。所以，如果它是一个小说或者是一部剧，有充足的时间去展示多方的势力，有原因。有变化，有结果，有翻转，有恍然大悟，甚至有很多东西会告诉你：哦，在很早很早之前，一些蝴蝶效应早已埋下。不是说电影不能拍，电影当然可以拍，只是假如想把这些事情讲清楚，我们要按照电影的那个三部时长，我们就得把它集中在一个非常非常小的切口上去讲这件事情。《风声》这个作品。他的成功，我认为有很大一部分原因是他被限定在一个非常明确的游戏规则之下，就是找狼人。在这个规则中，大家的身份被进一步剥离，然后再是去斗智和斗勇的空间，而那些伏笔也相对比较好卖。或者，我不妨把话说的再明白一点，我们可以看看这里面有一个悖论，就是假如我们尊重这个。张力和这种冲突本身应该产生的这个位子的话，那么像这样的故事当中，应该会把人物做的平面化处理会更好一些。尤其是这些反派，他们就是足够的坏，足够的恶，我们不需要知道这些人的单独的立场，我们就是在面对他们的时候有压力，并且在我们的主角杀死他们的时候有相当的快感，有复仇的冲动。甚至我们看到很多正邪对立特别明确的电影当中，会把这样的角色的表演处理的更加卡通化。可是，在谍战戏这样的故事当中，我们通常都明白这些人的处境或者他们的对立面，往往是因为一些选择的原因，或者他们的实际的关系要比普通的好人和坏人会更加复杂。特别是我们会讲到国共谍战，尤其像重庆、南京或者延安等多方面的人之前是认识的，他们甚至很可能是同一期的什么学校，这样才会让这些故事当中人物所处的状态甚至做法意味难明，这也是好看的地方。可同时，我们就要必须对那些被杀死的人，不管是好人还是那些反派，要报以更多的了解。那么这种爽感当然就自然而然的被降低了，这个地方是没有办法去两全的，这也是这个类型当中难做的地方。所以想要讲的足够精彩的话，很有可能就是要足够的放大人物的处境，把观众的感受连同我们的角色本身共情起来。而不是试图去全景化的去描述到底有多少方势力在对峙，呃，当然我说了，这并不是说一定只能这样，而是相对来说如何能性价比最大化。所以刚才随便这么一对比，在我想象中，我描述那种能够把各方势力都说清楚了，然后你也真的很长时间，观众处在一个不太能猜到下一步如何发展这样的一个类比当中。我一下就歪到了，我想起了李智毅导演、池兴洲编剧的《不夜城》，虽然这并不是一个传统意义的谍战片，它的各方势力更多是讲的星宿的黑帮，但它其实在某种程度上的全景感是很强的。每个人都在为自己的利益而做，我的意思是说，将这个故事的背后那些人的势力和他们的利益范围以及人性的那个部分换成。比如说， 1937年的《魔都》也是一样可以成立的，这个就扯远了。所以，像现在《黎明之前》也好，《潜伏》也好，像一个剧能够拓展到的程度，呃，电影其实是吃亏的。所以，现在《悬崖之上》，他选择了一个把他其中的处境无限放大这样一个思路，我认为是没有问题的。好，然后接下来下一个话题就是说，我们如何去看待一个导演对这个题材的把握，他的内在动机是什么？张艺谋在很多采访里面会直接说：“我就是来学习一下的，我是抱着学习的心态来拍这个类型的。”从看完电影来说，我认为他并不是真的纯粹在客气，也就是反过来说，这部电影的主题对他来说不太重要。我并不是说他要揣着什么。别的想法做这个故事，真的不是这些生活在暗影中的那些和平年代，我们应该感激的前辈们。这个主题它是成立的，但这不是导演自己想要真的表达的东西，所以才导致了在很多时候他选择人物命运或者一些细节上的一些随意感吧。或者我不如这么打一个比方，就是这部电影看完。这里的所有的人物，就那些特工们的命运，他们的具体的改变进行一些小调整，还是这么一老一少在一起讨论“乌特拉”这个词的含义的时候，好像你怎么去掰那些人物的命运，这个主题都不会变。他们就是在忍受着这个严冬，在等待着黎明的到来。如果真的这样改都会成立的话，那我们就能明白，这个洛格的部分是完全不重要的。重要的是什么呢？就真的是张艺谋说的，他出于对影像的一种好奇，他出于对处境这件事情本身的一种本能，他抓住了这个时刻，把它不断的放大、放大、再放大，拍他能拍的，以至于。在这个哈尔滨，你看不到太多的全景。导演没有用什么航拍去拍什么悲天悯人的那种，在这个风雪掩盖下的特工之都，他更多时候就是拍人在风雪中跑动、监视、相互观察，在小巷中跑来跑去，然后以他的这个体量能够做到，像包括赵小丁的摄影、动作戏的部分。我们知道很多地方他没有像香港团队处理那么娴熟，或者打斗没有那么漂亮，而有些地方又过于花哨，比如在火车上的那一段，这个转来转去，有些东西可能就是导演因为在这个行当里面做这些选择过少，所以他不是特别能够明确统一化，但同时也会带来新鲜感。可是每当他拍人的时候，我们都知道戏是有的。包括好的演员能够把这些东西给稳住，我们都在猜测下一步会发生什么事情，我们都在猜测谁会把消息传出去。这些东西被张艺谋放大了，啊，这是他会拍的。当然，反过来说，他不会拍的是什么呢？是他不知道怎么去落格。像我刚才说的这个主题，在故事最后的结尾的部分，他安排了一种非常俗套的所谓。女人和孩子，包括少女的天真的希望，代表着永远会有未来的人，会守候着，会等待着这些人。但同时，我在想，这些人在你之前的故事里，他们是坚定的战士，他们是熟练的杀手，他们是非常明确要知道自己干什么的人。你通过一场逃亡计划，就非常成功的把这样的人打回到普通的民间，把他们变成凡人。你这样是为了歌颂谁呢？最后所有的故事都回到男主角这个人身上吗？而这本身它又能承载多少故事呢？以及到结尾那个并不是彩蛋的彩蛋，你想表达的情绪是什么呢？这里其实如果你要想落格的话，它反而变得很混乱了。只是你从故事上看，好像总得有一个结尾，所以总得要这么拍。我认为这些拍法本身。在看的时候，观众因为那个时候已经出戏了，就后半段，因为故事本身它是乱的，而且它彼此不相关，丧失了之前的距离，所以到结尾的时候，反而很多人的感动点可能仅仅只是因为演员演得好，那些话本身说出来是没有问题的。那么在这个地方，只能感慨，哎，就随便吧。无论是白雪皑皑一眼望不到头的这条大街。还是有着一点温暖，大家穿着毛衣在炉火边吃饭的场景，会让你感觉到由衷的有点舒服，有点踏实。这是为什么呢？这就是他的功劳，他对这些东西有热情，他知道同样的故事就这么一个乱糟的东西，他做会更让你有感觉，会让你想进去。在这一点，我在看电影的时候。我似乎能够穿越回去，想到那个每天和顾长卫在水车边、在燃坊边不眠不休的讨论如何拍折射光和那个颜色的张艺谋。我说的是《菊豆》时期的他，有很多戏我觉得像《菊豆》，但这两部电影完全不是相同的主题，也不是一样的故事，甚至不是一样的气氛，但他有很多地方非常像。就他只是把自己沉下来，去一段一段的关注具体的人的命运。但拔上来之后呢，这个文本能给他的东西如果不够，就不够好了，也能讲得通。那么，如果你们能听懂我想说的，我们往下去想，那这是不是一个遗憾呢？就是说，一个导演有着很好的经验。和对电影的影像的理解，有着非常好的团队，可以说想要谁就要谁。但是他拍出了一个这么一个，就好像是只是偏重一点的，这样是不是好像比那些，呃，足够真诚但是没有那么会拍电影的导演拍出来的有价值？你毕竟是部献礼片嘛，你毕竟是想要阐释这些人的不容易，这些人在战场上的那个牺牲和伟大。我不这么认为。我想回到电影本身来聊的话，我想说出另外两部电影来对比，一个是他的老伙伴、老对手、老同学——陈凯歌导演在当年十年前不到吧所拍的那部《搜索》。如果了解我的同学知道的话，会知道我对这部电影的吐槽的那个热情是很高的。我甚至不是讨厌他，我是会特别开心的一次又一次的拿这个电影当中的很多梗和处理方式来当做一种佐证吧，来证明一个导演如果过分的想阐释而拍一个他并不了解和熟悉的题材是多么可怕的事情，哪怕这个故事本身真拍出来也没有什么问题。搜索就是这样一个东西，所以他出来的影像也好，故事叙事也好，会有一种让你浑身有点不知道。哪儿不对劲？身上有点使不上力的感觉，那是因为我觉得导演在这件事情上对这个载体已经失去了热情，他只是想讲这件事情，想讲这个道理，然后用他能找到最好的团队去做这件事哎，对，那个里面也有张译，一个演技没有问题的演员被塞到一个根本不适合他的角色里的那个样子吧。另外可以对比的是《追龙》，就是王晶的那部《追龙》，因为在五一档上。这你可以说，他又把这故事拍了一遍，大家已经非常逆反了。就算是你再拍一遍，也还是那些人，还是那些事儿，好像就是在骗钱。你只是在复制你的商业模式。但是在当时《追龙》拍出来的时候，它一样是有相当大的问题，就是那个结尾。可是人们出于对他的一贯轻视，会对前面感觉哇，就这家伙认真起来，去拍那些东西，拍的还蛮带感的。那是为什么呢？是因为他太了解这个题材，他也知道这个地方要这么拍，这两个明星要那么做故事，他才会让人觉得这里是有爽感的。那个大部分观众不了解，甚至现在也并不存在于这个地球上的那个九龙城寨，刺激了无数的现代艺术家去创作游戏场景，对一些美学进行再构建的那个地方。是这群香港人血液当中非常明确的一个场景图腾，他们知道在这样一个混乱的世界里，用什么样的方式可以讲一个有趣的故事，同时把他们一再重复的所谓的“人为财死，鸟为食亡”这样的主题再讲一遍，就随随便便的把故事组织起来之后，再认真的拍也能出一个不错的作品。所以，不管你是搜索。还是去追寻。事实上，一个创作者从来都是在悬崖边上。你自以为自己是一个特别特别理解这个东西的人，可是每当你走一步的时候，其实你能走的路就更少了。我在这里旁征博引说一大堆，讲《悬崖之上》这个电影，好像是最终表达的态度是啊，它不太容易。张艺谋能拍一个这样的类型片不错了，大家原谅一下老导演。事实上，我可能传达出来的感情是这个意思，呃，但我想表达的是，我看到这部电影之后的一种欣然，就是如果你真的已经到了这个地位，你的创作欲望能放在什么地方，是可以让观众安心的话，我宁愿是张艺谋这样的，我仅仅只是为了拍《风雪中人们的追逐》，我一次又一次的去尝试。那么，在这个过程当中，我舍弃了很多去解释故事剧情的一些点：开枪谁听得见啊？为什么他不问这个问题啊？以及最简单，我对这个故事里面大量的时间感，都感觉是混乱的。为什么他们每次回去报告的时候要换制服啊？可最终我还是记得，我饶有趣味的在猜：呃，他知道了吗？他知道，他知道了吗？他知道，他知道，他知道了吗？而像这样的感受，你放在一个爱情片中也一样成立，你放在一个家庭片中也一样成立，因为最终我们看见的是被压缩的生活，是被高度浓缩和盖过的一个世界，最终我们看到的是我们想看的东西。假如能把这些东西拍好，那我认为，它至少是不会过时的。当然，如果能选择一个自己有感觉的主题，并且能够拍的话，那也是值得祝贺的。同时，我继续保守的期待一下坚如磐石吧。不太知道能不能看得见他，本期节目到此结束，感谢收听。希望你们对我这一期赶着做出来的在假期前的节目，能够宽容一点。再见。